0: ¿Necesitas una iglesia para incrédulos? Conversamos sobre una iglesia para agnósticos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Guillermo Serrano, Elsa Samazón y tu amigo Gerson García conversando, como lo hacemos habitualmente, en el día de hoy sobre una idea de que algunos, sin descartar totalmente la existencia de Dios, ven valor en ir a la iglesia. Pero no van porque no encajan en ninguna institución religiosa o no pueden afirmar todos sus dogmas. Es decir, que buscan una especie de iglesia para agnósticos. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte tendrás acceso a los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. También podrás explorar nuestros archivos y dejar tu opinión y comentarios. Busca entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Suscríbete hoy mismo. En nuestra conversación hoy hablamos de esa idea de que algunos, sin descartar totalmente la existencia de Dios continúan viendo el valor de la comunidad, de ir a la iglesia. Así como lo oyes, no son completamente ateos. Creen que pudiera existir Dios. Sin embargo, no creen que la deidad esté conectada a ninguna forma de religión dogmática. Al mismo tiempo, estas personas ven el aspecto comunitario de la fe y su acción de servicio en el mundo como algo necesario y positivo en sus vidas y se pasan buscando alguna especie de iglesia para agnósticos. Perry Bacon Jr. parece ser ese tipo de persona. Perry es columnista del diario norteamericano The Washington Post, y en un reciente artículo afirma «Abandoné la iglesia y ahora extraño una iglesia de agnósticos». Y nos da algunos detalles de cómo debería ser esa comunidad de fe. Debería ser una iglesia que inicie el servicio con canciones de mensajes positivos, Haga que los niños lean ante toda la congregación y luego vayan a un servicio separado para niños. Reserve tiempo para que los miembros de la iglesia puedan contar sus propias historias, sus logros y altibajos de la semana anterior. Ofrezca un sermón donde el pastor habla sobre tolerancia o algún otro valor universal. Y ocasionalmente toca algunos temas que uno pudiera encontrar en las noticias. E interesantemente, Guillermo y Elsa, esta iglesia de agnósticos... Eh, parece que ya pudiera existir, porque se parece mucho a la mayoría de las congregaciones cristianas en Estados Unidos y en nuestra América Latina. ¿no? Cuando
1: leí el artículo, eh, eh, se me hizo muy curioso, ¿no? Que dónde ha estado este señor Perry Bacon, que está describiendo la iglesia o iglesias, ¿verdad? De, de muchísimos de nosotros, que son bastante parecidas y similares, y sin embargo parece que no ha pisado... Eh, en ninguna de ellas, ¿no? <ríe> yo, creo que, yo creo que debería de visitar alguna y a lo mejor ahí se encuentra cómodo.
2: Uh, el agnosticismo es aquella filosofía o sistema de pensamiento que dice que no hay razones o pruebas para creer en la existencia de Dios. Los agnósticos, por lo tanto, no son ateos propiamente tal, no son personas que nieguen la existencia de Dios sino que un agnóstico dice que no, no tiene pruebas para convencerse de que Dios exista. Y entonces a mí me parece muy interesante este artículo de una iglesia para agnósticos, es decir, que ofrezca un espacio para aquellas personas que a lo mejor buscan algún tipo de respuesta a su inquietud o a su vida, y que sin embargo no la pueden encontrar en las iglesias establecidas, por ejemplo las nuestras, o la mía por ejemplo, en donde la enseñanza ya viene con un filtro, y ese filtro significa una enseñanza dogmática que está fundada no solamente en lo que dice la Biblia, pero en credos, por ejemplo, en confesiones de fe, en declaraciones que son ideadas por humanos para regir la vida de los humanos. Y se
1: me hace que esta persona, de cierta manera, no encaja con el molde ¿verdad? de la persona desilusionada de la Iglesia, organizada verdad, de la comunidad de fe, no tanto desilusionada de Dios, sino desilusionada de su comunidad. Esta persona es lo contrario, de cierta manera indica ¿no? que él es agnóstico, que tiene duda de que exista Dios, de que tal vez no exista, pero sin embargo reconoce y extraña ese tipo de, de comunidad, de convivencia, de relaciones filiales con otras personas que de cierta manera puedan tener las mismas necesidades y los mismos anhelos. Y yo creo que de cierta manera está haciendo un llamado que muchas personas encuentran en, en lo que se llama también la rama de la superación personal o de que atienden esos seminarios, ¿verdad?, para poder sobrepasar algunos temores personales, algunas barreras y reencontrarse a sí mismos y encontrar su, su propósito en la vida y al mismo tiempo encontrar esa comunalidad con otros seres que, que tienen esas mismas inquietudes. Esto siento que está tratando de expresar este autor ¿verdad? del Washington Post, uh, Perry Bacon.
0: Yo estaba pensando en las razones eh, por las que muchos pudieran descartar la idea de Dios. ¿no? Y las razones para el no participar de la fe pueden ser muchas y, y variadas, incluso pueden agruparse quizás en algunos grupos. ¿no? Está, eh, las objeciones de corte, intelectual, ¿verdad? de decir, bueno, la ciencia me informa de los orígenes de la creación, del, del punto de partida de la humanidad, el destino del universo, las mecánicas de cómo funciona y realmente pues Dios no encaja. Están las objeciones también quizás prácticas y morales, ¿verdad? La religión es una gran inconveniencia para mi estilo de, de vida. De hecho, el teólogo ya desaparecido John Stott, el, el teólogo británico, decía que la objeción realmente a la idea de Dios es moral, no es, no es eh, intelectual, ¿no? De que de alguna manera la religión a veces se opone a un estilo de vida que yo prefiero o me ofrece un estilo de vida que no quiero seguir y por tanto la descarto. Pero hay también estas otras dimensiones de lo emocional, ¿no? Del desengaño que se produce a lo mejor resultado... De, de abuso espiritual, resultado de hermetismo, resultado de aislamiento, resultado de exclusión y de tantas cosas que a veces se dan en la iglesia. ¿no? Así que tenemos muchos motivos para, para abandonar la iglesia. Yo estaba pensando que este artículo realmente describe lo que en América Latina hemos conocido como gente anticlerical, ¿no? el agnóstico anticlerical, que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eh, confunde el aprecio y el valor que esta persona ve en una comunidad que hace prácticas similares a las de la iglesia, pero cuyo contenido no tiene nada que ver con el contenido que normalmente se da en las iglesias, ¿verdad?
2: La iglesia tradicional yo creo que no tiene espacio para esto, es que declaran no tener ninguna religión, porque la iglesia institucional ya está más o menos reglamentada, ¿no? Tenemos un servicio o un, un culto, como le llamamos, los días domingos, donde se congrega la gente que cree en un Dios personal y que cree todas las cosas que la Iglesia enseña. Tenemos una actividad para los jóvenes de la Iglesia, tenemos una actividad para las mujeres, tenemos una actividad ya sea en la semana o en alguna ocasión del mes, para juntarnos en tener un picnic, en ir a un parque, a un paseo, lo que sea, como comunidad. Pero no hay un espacio para aquellos que tienen preguntas de tipo intelectual, preguntas de cuestiones en donde la religión, vamos a llamarla así, no responde realmente a este tipo de inquietudes que las personas tengan. Gerson ha mencionado por ahí algunas cuestiones como, por ejemplo, de que le gustaría a veces juntarse a veces con personas que compartieran sus gustos, sus aficiones. Por ejemplo, a Gerson le gusta mucho la cuestión de la astrofísica y de la cosmología y todo ese tipo de cuestiones que vienen del cosmos. Eh, a Elsa me da la impresión que le gustaría tener un grupo de personas que hablaran de arte, de cine, de las cuestiones que están realmente saliendo en, en las noticias y que, y que son muy legítimas, que son una expresión artística. A mí me gustaría una iglesia que se juntara en la cuestión matemática y física en términos de buscar una explicación del todo en alguna fórmula eh, física, por ejemplo. Pero nos resulta que la iglesia no ofrece este tipo de actividades, ¿no?
0: Yeah, yeah. Pero debería ofrecerla. O sea, la iglesia no está necesariamente para satisfacer nuestras uh, curiosidades o nuestras preferencias, ¿no? que en algunos casos pudieran ser muy, muy extremas como la que tú has mencionado que yo tengo. ¿no? Eh, eh, de pronto, sentarnos a hablar de dónde la física y la metafísica se encuentran no es una conversación para todo el mundo, ni, ni, ni debería yo esperar tener esa, esa conversación necesariamente en la Iglesia. Pero por otro lado, creo que sí has apuntado a algo que me parece una falencia en nuestras comunidades de fe, y es eh, la creación de espacios para tener otras conversaciones y hacer otro tipo de preguntas, ¿verdad? Y déjame decirte que un columnista del de periódico norteamericano, de New York Times, así que tenemos a estos dos decanos de la prensa norteamericana, el Post y el New York Times, ahora presentando distintas versiones, el columnista Ross Dudat responde a Perry eh, diciéndole en primer lugar, bueno, esa comunidad que describe ya, ya existe y ofreciéndole algunas alternativas que me parecieron interesantes pero que tienen que ver con la creación de, de espacios para tener justamente esas conversaciones, Guillermo, de las que tú hablas.
2: Un día yo llegué a una iglesia que tenía un club del libro donde se juntaban muchas personas una vez al mes a conversar y a discutir los temas de un libro. Eh, yo llegué de sorpresa un poco, porque no estaba en mi calendario, pero por cuestiones de trabajo llegué ahí, o alguien me invitó, lo concreto es que llegué a este club del libro donde había unas 10 o 12 personas, y realmente lo menos que se hizo fue conversar del libro. Realmente lo, cada uno conversaba las cuestiones que le afectaban, de la vida que llevaban todos los días, de los problemas que tenían. Entonces yo iba preparado para hablar del libro, porque eso es lo que me habían dicho, y me tuve que traer el libro guardado y subrayado, porque realmente no hablamos nada del libro. Entonces, los espacios. Ese, ese es el problema, esa es la cuestión. Porque si realmente en la Iglesia hubiera un espacio para aquellos que, eh, así como los alcohólicos anónimos, ¿no? se juntan una vez al mes y hablan de su batalla, de su lucha y de su abstinencia, a lo mejor la Iglesia podría ofrecer espacios para aquellos que tienen cuestiones que les afectan en su vida, pero que no responde el sermón dominical ni tampoco las cuestiones de estudio bíblico, pero que tienen preguntas acerca de lo que les está sucediendo y si hay alguna respuesta para ellos. A lo mejor estos que dicen que no tienen ninguna religión, en el fondo quisieran que la religión respondiera a alguna de estas cosas, y sin embargo no se ofrece esta posibilidad.
0: Dado entonces que estamos apuntando a esta inquietud de una iglesia para agnósticos y la necesidad de la iglesia de tener conversaciones honestas, ¿verdad? de que en las conversaciones con, con los hijos de uno, en las conversaciones con los compañeros de trabajo, de pronto podemos admitir el no saber algo, podemos admitir el misterio que muchas veces rodea la religión en general, pero en particular la fe cristiana, que está llena de misterios. Y para algunos de nosotros es como que hemos resuelto todos los misterios y tenemos respuestas absolutamente para todo, pero que está llena de misterios. Entonces, de pronto, esta vulnerabilidad de no solamente crear el espacio, pero de decir, fíjate que, que no lo había pensado, fíjate que no sé, fíjate que la Biblia no dice nada al respecto, fíjate que cualquier cosa que te diga es pura especulación, fíjate que esta es mi preferencia, pero ese lenguaje... Brilla por su ausencia, ¿no? Creo que muchas veces el obstáculo principal es la articulación dogmática de muchas ideas y encapsular todo el consejo de Dios en una serie de, de principios dogmáticos y de valores que nosotros preferimos y que nos previenen de ser honestos, de admitir que no lo sabemos todo, que no tenemos respuesta para todo.
1: Sí, yo creo que el hombre moderno, el hombre contemporáneo, eh, la mujer contemporánea, están de cierta manera en, en, um, acostumbrados ya, ¿no? Por la manera de consumir medios de comunicación y medios sociales a encapsular cualquier pregunta, cualquier eh, tema, cualquier situación o historia que se les esté dando. Y, y todo tiene un principio, un desarrollo y un fin de una manera muy, muy rápida, ¿no? Cada vez nos incomoda más en este mundo actual el vivir con incógnitas. Inclusive este señor agnóstico quiere encontrar un lugar, ¿verdad? Donde encuentre otros agnósticos y se puedan reunir, ¿no? Llámalo iglesia y estén eh, haciendo cosas que sean muy pragmáticas, que lo hagan sentir bien, que lo hagan sentir seguro, que lo hagan sentir confortable, ¿verdad? Positivo. Y se nos olvida, ¿verdad?, que ese tipo de ejercicio eclesial, de ese tipo de ejercicio como comunidad de fe. Empezó a, a principios de los años 80 en iglesias, ¿no? En las famosas iglesias de los seekers, ¿no? Las iglesias de los buscadores, de los buscadores de, de cuestiones espirituales, de los buscadores de Dios, de las personas que no están seguras, pero están buscando algo, que sienten algún vacío en su corazón, que saben que puede, debe ser llenado de cierta forma por algo más grande que ellos mismos. Yo creo que este señor... Perry Bacon está buscando, ¿no? De esa manera, llenar ese hueco de su corazón más que con actividades y, y con personas y, y con algún lugar, ¿verdad? Que lo haga sentir confortable. Eh, le hace falta simplemente buscar a Dios.
2: Pero el columnista del New York Times también cita la experiencia de alguien que dice que le gustaría ir a una congregación como la que asiste su hija que tuviera alguna respuesta, pero que también le dieran el espacio a él para interactuar con otras personas que están buscando algo más que una cuestión simplemente de un mensaje espiritual los domingos, por ejemplo, él cita me gustaría que la iglesia tuviera un espacio para los que practicamos yoga por ejemplo, dice, para conversar de las cosas que nos afectan, pero también ¿por qué no? para ver una película en Netflix así, así lo plantea, y entonces esta iglesia, discúlpeme señor columnista de New York Times esta iglesia no existe todavía, es decir, habría que crearla o habría que alargarla, eh, de, ampliarla, no sé, para tener un espacio para estas personas. Una vez asistí yo a una iglesia grande, bastante grande, tenía como dos mil miembros, no sé por qué llegué ahí, pero lo concreto es que llegué, que tenía, igual que una casa, muchos espacios con sillones, con sofá, con... Con, con espacios así, que, con, con, con botellas de agua y no sé si café, en donde la gente se sentaba y conversaba. Y esto, fíjense ustedes, estimados colegas, era durante el transcurso de la reunión dominical. Cuando el pastor estaba predicando por allá en el, en, en, en el gran espacio grande, cuando había mil o dos mil personas, había otros grupos de gente que estaba afuera en estos, en estos sofás y en estos sillones conversando las cosas que realmente a ellos les preocupaban. ¿No sería esto el germen de una iglesia para aquellos que están buscando eh, alguna respuesta y que
0: son agnósticos? Yeah. ¿No sería esta una respuesta también? Yo desafiaría esa noción. Yo iría primero a ver qué es lo que Cristo tenía como intención con su iglesia, y si eso se parece a lo que nosotros ahora, en estos días, le llamamos iglesia. Déjeme, quizás esa es una discusión déjeme, que pudiera tener. a un poco
2: porque Jesucristo <risa> realmente no tenía iglesias. Tenía un grupo de personas con las que él andaba, caminaba, se congregaba. De repente iban a una de estas cuestiones donde se juntaba la comunidad judía de la época y entonces él leía algo de algún profeta, eh, y entonces pues, la gente se admiraba de sus enseñanzas. Pero la, la iglesia viene después de Jesucristo, es fundada muchos, muchos años después, una, varias décadas después, cuando se li, eh, escribe uno de los redactos más interesantes que es el libro de los hechos. Es decir, la iglesia estaba por el camino, andaba en el camino, y entonces de repente nosotros nos encontramos con lugares físicos, en donde estamos sentados en unas bancas tipo... tipo eh, colegio, no escuela, en donde un señor se para al frente y nos da una lección de 40 minutos que no tiene nada que ver con los ejemplos que encontramos del mismo Jesucristo. Es decir, ¿no sería a lo mejor una vuelta a, a, a una respuesta para estos buscadores, como llamó Elsa, a esta gente que a lo mejor tiene inquietudes, pero que no sabe cómo expresarlas?
1: Se me hace refrescante tu idea, Guillermo una de las cuestiones sería cómo encontrar o cómo hacer ese llamado, ¿verdad? A personas que, que estén buscando este tipo de, de grupos, ¿verdad? Donde puedan hacer sus preguntas, donde se sientan confortables y, y donde las personas ya, ya reunidas en estos grupos eh, realmente sean eh, personas que abren los brazos al extraño, a la, a la persona que anda buscando eh, las cuestiones de fe. Yo creo que debe haber un, un una interacción por ambas partes, tanto de, de los ya congregantes en las iglesias de Cristo, eh, de recibir a, a la persona recién llegada, ¿verdad? Y aceptarla, aunque esta persona no las tenga todas ya resueltas, y decir, bueno, entonces, eh, pues, ¿de qué se trata, no? Estas cuestiones de la fe, ¿habrá lugar para estrecharnos? Eh, realmente llegar a conocernos y, y, y caminar juntos en este camino de la fe, que en realidad es difícil.
0: Y yo me estoy dando cuenta, Guillermo y Elsa, de que en nuestra conversación algunas de las propuestas que ustedes están poniendo en, en la mesa son propuestas que tacitamente se asumen en una lectura normal del Evangelio en las palabras de Jesús. Es decir, que aquí hay una, una comunidad que entiende... Una responsabilidad ante la deidad, ante la que se siente realmente fallida, ¿verdad? De que los seres humanos venimos a este Dios creador de todo cuanto existe en una actitud de dependencia. No hay, no hay otra manera de llegar a un Dios creador siendo humanos, ¿verdad? en una actitud de dependencia, de sumisión, de, de búsqueda, de, de que de pronto todas las claves de todo lo que existe pudieran ser encontrados en esa deidad. Y aquí tenemos esta deidad que además ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros. No es que nosotros la buscamos, pero que la deidad sale a nuestro encuentro, se materializa en carne en la persona de Jesucristo, y Jesucristo nos propone ahora que no es solamente mi relación con la deidad, pero es mi relación con el prójimo y que son las dos iguales que no puedo tener amor a Dios o una relación de paz y armonía con Dios si no la tengo con el prójimo y eso me empieza a crear problemas serios, bastante serios y esas ideas que ustedes tienen creo que se pudieran enmarcar dentro de esos dos grandes valores, que todo lo demás gira alrededor de, de eso y es un testimonio que nos da la misma, la misma escritura, ¿no? no me lo estoy inventando yo así que no sé si es que hemos añadido tanto a, a nuestras comunidades de fe que eventualmente hemos perdido el norte. No sé cuándo dejamos de leer este tipo de inquietudes en el Evangelio en cuanto a la comunidad de fe.
2: No deja de ser interesante que Jesucristo haya declarado algo que también es revolucionario. Cuando eh, estaban muy cerca de él sus discípulos, los que le seguían, mujeres, hombres, él dice algo que realmente extraordinario. Dice, no es que ustedes hayan venido a mí, es que yo los he buscado a ustedes. Es decir, si creemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? tiene un interés real en el ser humano, es él el que se acerca al ser humano y le ofrece respuestas a las muchas preguntas que el ser humano tenga. La cuestión está en si el ser humano es capaz de entender esas respuestas, que son a veces simples, aunque no dejan de ser profundas, como por ejemplo la necesidad del perdón, la necesidad de estar buscando a Dios como quiere Dios que el ser humano le busque, en espíritu, en verdad, y también que eso se de alguna manera se ejemplarice en acercarse también a los que tienen necesidad. Yo creo que por ahí puede ir la cuestión también, ya,
0: ¿no? Yo, yo, yo afirmo eso, eh, Guillermo, y creo que parte del problema de los dos artículos, tanto el de... Eh, Perry Bacon Jr., eh, buscando una iglesia para agnósticos decepcionados, como la respuesta que le da Ross Dudad en el New York Times, de que ya existe esa iglesia y que quizás el cristianismo tiene esa potencialidad. Creo que, que la respuesta para mí apuntaría a lo que nos acabas de decir, que aquí no son mis inclinaciones el centro de, de atención ni el foco de atención, ni mis necesidades, sino que de pronto yo soy emplazado en una comunidad donde mi relación con Dios se materializa en mi relación con el prójimo y donde prioritizo los intereses, los valores, las necesidades, las inquietudes de, del otro. Y eso me incomoda, eso no lo quiero hacer. Y creo que ahí es donde está el problema. O sea, crear una, una iglesia para Elsa de artistas sofisticados donde se cultiva la belleza, o para ti, de razones matemáticas y físicas, o para mí, de cosmología, no resuelve el problema, re re satisface mi propia necesidad. Pero creo que la iglesia me apunta a mirar, considerar y actuar en lo que Dios me dice en la necesidad del vecino, no la mía. Así que lo que tú estás diciendo verdaderamente es un acto de verdadera radicalidad del evangelio.
1: Yo creo que es un buen comienzo, yo creo realmente que es un buen comienzo en, en pensar en el otro y, y buscar satisfacer las necesidades del otro, y Jesús mismo nos ha dicho ¿no? que es mejor dar que recibir, y yo creo que en ese mismo acto existe esa paradoja ¿no? de que encontramos la satisfacción cuando nos olvidamos de nosotros mismos, nos quitamos de nuestro propio centro de atención y, y nos enfocamos en los demás y, y ahí yo creo es uno de los, de los secretos de la felicidad y en uno, de lo, uno de los secretos también de poder seguir a Jesús, eh, como Jesús nos ha dicho que sigamos sus pasos
0: Pues quizás algo para explorar y como ves en nuestras conversaciones no hay nada concluyente, pero siempre la invitación a mirar la revelación que tenemos en las Escrituras, en la tradición cristiana, en la Biblia de otra manera y quizás explorar más acerca de esas intenciones de Dios para, para cada uno de nosotros al vivir en comunidad. Suscríbete a nuestro podcast que está disponible en Apple, Google, Spotify o cualquier plataforma de podcast que prefieras. Lo puedes buscar como Entre Amigos con Gerson García. Y al suscribirte tendrás enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación hoy. También podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas y conversaciones que pudieran ser de tu interés. Así que te animamos a que te suscribas a Entre Amigos con Gerson García en el día de hoy. Agradecemos a nuestros equipos técnicos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, por supuesto, para Elsa y Guillermo, que siempre nos dan de su tiempo, de su conocimiento, para conversar con nosotros. Y a nombre de ellos, tu amigo Gerson García, se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.